0: Tomar, Mação e Sardual,
1: 87.9. Quinta-feira, 21 de julho, rumamos aos Açores, ilha de São Miguel. Emissão hoje do Portugal em direto com a jornalista Lili Almeida. Olá, muito boa tarde.
0: Olá, boa tarde. Estamos em Ponta Delgada, cidade candidata à Capital Europeia da Cultura 2027 e que esta semana recebe o festival Walk and Talk. O festival já vai na 11 edição e marcou o arranque de um movimento de artes contemporâneas que de alguma forma redefiniu a paisagem cultural açoriana na última década. Este festival, este ano o festival volta a ter um pavilhão construído de raiz para acolher artistas, músicos e, é claro, o público. E está localizado na Praça em frente ao Teatro Miquelense. Hoje certo palco ao Portugal em Direto. Temos como, temos como convidados o Presidente da Câmara de, Ponta de Algada, Pedro Nascimento Cabral, temos também o Presidente da Câmara de Comércio e Indústria, Mário Fortuna, e para conhecer melhor este festival temos Jesse James, é um dos diretores artísticos do festival. Boa tarde, começo por pedir-lhe uma descrição deste espaço onde nós estamos, este pavilhão temporário que é da autoria do Ilhéu Atelier.
2: Olá, boa tarde a todos e bem-vindos ao Alquental, que é esta 11 primeira edição. O Pavilhão é um programa dentro de, do, do festival que começou em 2018 porque nós precisávamos de criar um espaço que fosse o ponto de encontro, mas que também pudesse ter ou ser um dos palcos do festival. Isso porque nós fomos ocupando diferentes espaços da cidade e a dada altura fez-nos sentido percebermos como é que podíamos trabalhar e ocupar, efetivamente, o espaço público da cidade de Ponta de Algada. E este espaço aqui no Largo de São João para nós é muito especial, para já porque os primeiros anos nós estivemos aqui no edifício ao lado, um, e temos uma relação muito próxima também com o Teatro Michelense, então foi acabamos por escolher esta praça para...
0: E para quem nos ouve, é construído sobretudo de Criptoméria, que é uma, uma espécie endémica dos Açores, ou seja, ajuda também a inserir-nos em São Miguel, nestes Açores.
2: Sim, exatamente. É um, é um concurso de arquitetura internacional que nós lançamos em 2020, Quatrianal de Arquitetura de Lisboa, que selecionou o atelier uh, Ilhão para desenhar esta infraestrutura temporária que ocupa a praça, com um bar, tem um palco, uh, uma espécie de um auditor, tem rumos e que no fundo permite... Uh, um, acolher toda a programação do festival durante estes 10 dias.
0: O festival começou a 14 de julho, termina já este sábado, já é possível fazer um balanço, ou pelo menos perceber como é que está a correr este festival?
2: Olha, eu acho que vou mesmo arriscar e dizer que está a ser a melhor edição de sempre. Porquê? Um, porque acho que para já porque celebra todo um percurso que o festival tem feito nos últimos 10 anos um, porque estamos num contexto de uma candidatura à capital europeia da cultura e acho que este festival mostra que, é capaz de, que somos capazes de pensar e de construir e de programar e de apresentar uh, projetos artísticos a partir desta geografia, deste lugar um, que estamos inseridos nesses circuitos internacionais que há atenção, que há visibilidade que há pessoas a vir para cá por causa de, de, desses conteúdos, dessas ideias e e pronto, esse, esse, esse percurso feito ao longo desses 10 anos, e, e é importante uh, e, e, e sabe bem chegar uh, a uma edição onde há condições de trabalho, os artistas estão a ser bem recebidos e acima de tudo há muito público a participar ou seja, a maior parte das atividades estão escutadas o pavilhão As tem excursões. sido muito vivido ah. há excursões pela ilha ou seja, e é um festival que efetivamente uh, tem parte das artes para se relacionar com a educação com o turismo, com o ambiente com o espaço e então conseguirmos reunir todas essas dimensões, para nós é, é mesmo muito o bom. O Ministro
0: da Cultura foi um dos convidados do festival, A Pedro Adão e Silva prometeu mais apoios para regiões que têm menor densidade cultural e anunciou também que vai trazer aos Açores as coleções do Estado de Arte Contemporânea. É uma boa notícia.
2: Eu acho que são todas uh, ótimas notícias para a região dos Açores, para a região da Madeira, para todas as regiões descentralizadas de Portugal. É preciso pensarmos uh, a programação e como é que apoiamos essas ações, essas coletividades, essas associações que trabalham além de Lisboa e Porto. E hum, no caso dos Açores, e que é o contexto em que nós estamos a trabalhar, tem sido... Feito um grande esforço nos últimos anos, através da onde fala, mas também de muitas outras associações, não só em São Miguel como em outras ilhas, de, de nos posicionarmos efetivamente como um contexto de criação e como um ecossistema, isso para pegar numa palavra deste contexto, que é efetivamente dinâmico, que é sinergético e que trabalha em colaboração. E, e até
0: e... sábados, é, sim. Temos, já são pus, poucos dias, o que é que destacaria deste programa para chamar algumas pessoas que queiram vir até aqui ou outros pontos de, de, onde o festival decorre?
2: Há muitas coisas a acontecer, há ainda novas posições que estão abertas e que podem visitar gratuitamente, muitas delas vão estar disponíveis para visita até ao final de setembro aqui no pavilhão ele vai acolhendo uma série de festas e de conversas e performances. a questão da palavra e da escuta é muito presente na programação desta edição no sábado há um projeto muito importante porque foi a primeira vez que nós conseguimos um apoio do Europa Criativa para o desenvolvimento de um projeto que é o Century Free, a Walk on the Edge é um projeto que vai nos falar sobre a ideia de de propriedade, a partir de histórias uh, que os artistas foram reunindo e, e, e narrativas que foram desenvolvendo a partir dos finais da Luz. Uh, e a ideia é que as pessoas possam estar aqui conosco e, e aproveitar o máximo possível.
0: Tati James, muito obrigada por estar conosco e por nos receber então nestas instalações do festival. Um bom festival então até sábado. Obrigado. Ocupamos o palco deste festival que temos, como, tem, como dissemos, o, que é no centro de Ponte de Algada, é a cidade que é candidata à Capital Europeia da Cultura 2027. Nesse ano, o título vai ser partilhado entre uma cidade portuguesa e uma cidade da Letónia. Neste momento, na corrida, em Portugal estão Braga, Aveiro e Évora. Pedro Nascimento Cabral está por trás desta candidatura, Presidente da Câmara da Cidade, da Câmara de Ponta Algada. O que é que torna a candidatura desta cidade diferenciadora?
3: Boa tarde a todos então e aos nossos ouvintes que nos acompanham na Antena U. Bom, candidatura de Ponta Delgado da Capital Europeia da Cultura é sem dúvida um grande desígnio que todos nós temos pela frente e que esperamos ganhar, porque também há aqui um fator muito importante, para além da dinamização cultural que tudo isto irá trazer à nossa cidade e aos Açores, há aqui um elemento muito importante que é diferenciador, amplamente diferenciador das restantes cidades, tal como já tive a oportunidade de dizer e participar, juntamente com o Jesse James, na, na, perante o Júri Internacional, na primeira fase, em que aprovámos com com Évora, com Braga e com Aveiro, nós damos uma dimensão atlântica à cultura europeia e fazemos aqui uma ponto cultural imprescindível entre a Europa e as Américas. Com a nossa diáspora nos Estados Unidos, no Canadá, nos Brasil, enfim, na Bermuda, há aqui um, quase que uma universalidade decorrente desta dimensão que trazemos com a nossa diáspora à cultura europeia. E como tal, para além das nossas tradições seculares, religiosas e outras, que caracterizam a nossa forma de ser e de estar aqui a meio do Atlântico Norte e que vêm, digamos, documentando o que é que este povo andou a fazer durante cerca de cinco, quase seis séculos aqui a meio do Atlântico Norte, chegou a altura também de darmos a conhecer o que é que andamos aqui a fazer do ponto de vista da nossa indiciocracia cultural e religiosa. É como tal. Uh, uh, aliado a esta esta componente que é muito importante, com a abertura que temos vindo a assistir nos últimos anos uh, às artes contemporâneas, onde, por exemplo, o festival em é que o Jesse James é um dos organizadores do Walk and Talk, também o Tremor, uh, que são festivais que marcam, digamos aqui, uma atividade cultural contemporânea da nossa cidade e da nossa ilha, faz com que haja, digamos aqui, uma, uma, uma absoluta mais-valia neste contexto, comparativamente com as outras cidades. E, Sem querer, naturalmente, de, que de um pôr em causa as, as características das, das outras cidades. Mas Acho que, que está... esse fator é muito importante e,
0: para nós. o tem condições até mesmo arquitetónicas para receber um evento deste em 2027?
3: O Júri, o júri Internacional diz que sim, e a nossa, a nossa proposta que, que foi apresentada e contextualizada e documentada no BitBook, apresenta precisamente quais são os projetos que a Ponta Delgada irá ter e irá assumir, não só do ponto de vista da atividade cultural, mas também do ponto de vista do financiamento, que mereceu grande pontuação por parte do Juro Internacional e foi isso que nos fez passar, digamos, esta, esta face final. Estou convencido que, enfim, e tenho a absoluta convicção que as coisas irão correr bem, e a Ponta Delgada em dezembro é a ser a cidade escolhida, e uh, tudo isto irá trazer naturalmente um grande salto cultural, um grande salto social e um grande salto económico, porque a cultura não é só, digamos, não está a ser conscrita apenas a eventos culturais, tudo isto está interligado, e trazer para Ponta Delgada e para os Açores essa capital europeia da cultura em 2027, que só terminará em 2028, é preciso também dizer isso, tudo isto irá dinamizar de uma forma absolutamente no canto de vista, todo o conjunto de agentes culturais, de agentes económicos, de agentes turísticos que não tenho dúvida nenhuma irá, digamos, catapultar a nossa cidade e os nossos Açores para outros patamares de excelência no nunca antes visto.
0: Já vamos saber mais pormenores sobre esta candidatura. Antes, uma visão sobre esta cidade, que é porta de entrada de turistas na ilha, quer pela localização do cais de porta as portas do mar, quer pela localização do aeroporto. Depois de dois anos de pandemia, os Açores parecem estar na moda. São Miguel está cheio de turistas e isso comprova-se pelas ruas, Vem-se nos hotéis, nos restaurantes. Vamos ouvir uma reportagem da Oriana Barcelos.
4: Hora de almoço no centro histórico de Ponta Delgada. Nos restaurantes são mais os turistas do que os locais. O negócio hoje nada tem a ver com o dos últimos dois verões. Que o diga Bruno Cosme que decidiu investir em São Miguel durante a pandemia.
5: E realmente a altura que eu volto aos Açores não é a melhor, é a altura da pandemia. Em 2019, realmente a restauração teve uma quebra enorme com, com o turismo. A restauração são demasiados espaços abertos no inverno só para os locais. Agora, este verão, não era isso que queria saber, este verão, levantamento das restrições, acabamos por abrir outro, outro bar porque acreditamos que o turismo ia ser uma grande procura aos Açores. Realmente está a ser uma grande procura. Temos muito turismo, muito turismo mesmo.
4: As previsões confirmaram-se nos primeiros meses deste ano. Os números de dormidas no arquipélago de nacionais e de estrangeiros já ultrapassam os números de 2019 pré-pandemia, o ano recorde do turismo nos Açores. Há ainda outro dado, os proveitos têm sido superiores. Estamos em nível de dormidas a, a, a
6: alcançar os, os valores de 2019, mas a superar em receitas, uh, o que nos fundo representa um aumento do preço médio. Uh, Inclusive a Associação de Hotéis de Portugal fez um estudo de balanço da Páscoa e de projeções para o verão, onde os dados operados para a região uh, fazem esta previsão de que haja uma, uma taxa média de ocupação semelhante à
4: 2019 mas com receitas superior. Andreia Pavão, representante da Associação de Hotelaria de Portugal nos Açores. Se nos últimos dois anos, marcados pela pandemia, os turistas nacionais foram quem mais procurou os Açores, agora nota-se o regresso dos estrangeiros. Este ano uh,
6: estamos a recuperar com outros mercados, alguns que já eram tradicionalmente mercados emissores para os Açores, como o próprio mercado alemão, mercado francês, mercado espanhol, e a recuperarmos o mercado americano, Estados Unidos, e agora este ano também com boas notícias em termos de acessibilidades aéreas, que são novidades. Uh, com o crescimento dos mercados do, do, do Reino Unido, com o voo da British Airways, por exemplo, a Suíça. Então, temos aqui uma série de novas ligações que nos estão também a abrir portas a, a novos mercados internacionais e o crescimento face à trajetória que tínhamos até 2019.
7: Os EUA não são tão turistas outros os Açores
1: não são tão turísticos como os outros países. Podemos ver baleias, golfinhos, o mar todo. O tempo é muito bom, as paisagens, os trilhos, as viaturas turísticas. E também toda a comida, a carne e o
3: marisco.
4: E se há quem venha à descoberta do arquipélago, há também quem venha matar saudades.
8: Eu Nasci aqui, ainda temos família aqui, por isso os Açores continuam perto do meu coração. Embora tenha passado 50 anos no Canadá, esta ainda é a minha casa. Quando aterro, o coração continua a bater.
3: aqui o seu
9: vivo no Canadá, venho aqui muitas vezes, adoro a minha terra.
4: O
6: ambiente.
9: Sim. O, ambiente, o estar com a família, é muito diferente.
4: Imigrantes, turistas, misturam-se pelas vilas e pelas cidades açorianas, partilham da mesma opinião sobre as ilhas. Viemos aos Açores, porque esta nossa amiga, que é mexicana, não conhecia, e nós trouxemos la cá. E os Açores é lindo, são lindos de morrer, por isso. temos no Pico, que é mentira de lindo também, aqui nós já conhecemos o Pico do é que não conhecíamos Os Açores são um destino singular por vezes não basta uma visita só
5: Escolhemos os Açores porque estivemos cá há cerca de 20 e tal, 30 anos gostamos e agora tomamos a iniciativa de voltar, de voltar novamente a esta, a esta ilha
0: Mário Fortuna, quando houve estas declarações nesta, que ouvimos nesta reportagem, era isto que pretendia ouvir quando durante... Anos defendeu a liberalização do espaço aéreo entre os Açores e o continente.
7: Ah, seguramente, não é mais do que isso. Portanto, era isto que nós eh, pensávamos que, ou sabíamos que podia acontecer. Aconteceu, e, e essas declarações são eh, o resultado de se ter executado uma política em boa hora de liberalização dos mercados, porque tínhamos um turismo que estava estrangulado por políticas de conectividade erradas. Portanto, estavam fora do tempo, estavam anacrónicas. Portanto, ainda bem que o resultado foi este. Vamos refletir sobre o momento atual. E o momento atual é um momento bom. É um momento que nos apraz registrar de recuperação face à crise, à última crise que tivemos e com perspectivas de ultrapassarmos ou de ganharmos de novo a tendência que tínhamos anteriormente de crescimento, de um crescimento forte, robusto. Importante para os Açores, porque esta atividade, as pessoas não se apercebem, já é das atividades mais importantes da nossa economia, emprega mais de 20 mil pessoas e gera mais de 12% do valor acrescentado bruto que é gerado nos Açores. pronto é uma, é uma, 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 uma indústria, uma atividade positiva, Aliás, também permite reunir pessoas de todo o mundo, alguns conhecedores, outros não conhecedores dos Açores. Portanto, isto é bom. Eu acho que estamos aqui a trabalhar, a marcar posição na indústria da paz, que é a indústria do turismo, e felizmente estamos neste momento a recuperar, a recuperar dos problemas do passado recente. O transporte aéreo, com certeza, foi o mote para isto, o potencial, tinha, potencial tinha, mas não estava a ser utilizado. De resto, como estamos aqui em Ponta Delgada, é importante dizer também que foi este novo modelo que permitiu que se reconstruísse grande parte de Ponta Delgada. Reconstruir-se também o Porto, reconstruir-se em Lisboa, portanto este é preciso associar também eh, a liberalização e a entrada de companhias low cost à democratização eh, da viagem aérea que traz às cidades, atrás aos locais muita gente que até gosta das cidades, gosta da vivência das cidades e foi isto que deu nova vida as ruas de Ponta da Algada, de Nova Vida, a edifícios que estavam degradados e, portanto, foi uma foi um processo bastante virtuoso. gostamos de dizer, o Porto e Ponta da Algada foram reconstruídos numa política de reconversão urbana um, fomentada pela Ryanair, porque foi estas viagens, estas viagens curtas de cidade que pela Europa fora permitiram criar esse novo produto e reconstruir as cidades. Sr.
0: Presidente, exatamente isso que falámos, a habitação, nomeadamente para alojamento local, acabou por ser, o turismo acabou por ajudar muito esta reabilitação urbana de Ponta Delgada.
3: É verdade, e com uma, um fator muito importante é que foi uma reabilitação feita pela privada, portanto, foram os privados que se associaram a empresas e, é, e, enquanto empresários, que reconstruíram, reabilitaram, digamos aqui, muitos edifícios do centro de Ponta Delgada que estavam, digamos, uh, deteriorados e, e alguns deles devolutos. E a política é esta, e vamos continuar a seguir isto, que é a reabilitação urbana. Nós precisamos de requalificar o nosso parque habitacional, comercial, de Ponta Delgada, neste momento, através de um levantamento que nós fizemos por causa do, do, do plano de habitação que nós temos em, em curso, existe cerca de 700 imóveis em Ponta Delgada que estão a necessitar de uma intervenção com alguma urgência e, como tal, nós temos que criar as condições para que haja interesse para vir viver, trabalhar ou visitar Ponta Delgada e, por isso, esta nossa, este nosso programa... Que, que está no âmbito do, 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 do PRR, de uma das candidaturas que nós fizemos ao ponto de recuperação e resiliência, visa também estimular este aproveitamento do espaço urbano que temos aqui em Ponte Delgado no âmbito dos seus edifícios. Tudo isto aliado também a uma política de trazer mais conforto à cidade de Ponte Delgado, isto é, de devolver a cidade às pessoas. Numa, numa expressão feliz do António Pedro Lopes, que é o nosso diretor artístico da candidatura de Ponte Delgado à Capital Europeia da Cultura, nós precisávamos de humanizar a cidade de Ponta Delgada. A nossa candidatura tem como título a natureza é humana e agora tínhamos que transpor isso para a realidade e precisávamos de humanizar a cidade. E nós humanizamos a cidade através da conquista de espaços que estavam destinados aos veículos automóveis e agora às pessoas.
0: Tomou uma daquelas decisões polémicas né, nas cidades, que é fechar algumas ruas de centro histórico. Não é
3: nada confortável, acho que qualquer, qualquer autarca colocado no meu lugar sabe muito bem o que é que estas decisões acarretam, mas são decisões que, apesar de impular rapidamente as pessoas veem os benefícios das mesmas e hoje nós podemos constatar que Portugal é uma cidade completamente diferente do que era há, há uns anos atrás para não fazer a cooperação com a pandemia mas há espaços públicos neste momento que por exemplo, o lado sul da Matriz, onde as pessoas já começam a ir para lá, começam a conviver há zonas desplanadas, agradáveis Mas é. também há
0: críticas uh, mais Fortuna, é representante dos empresários aproveito um sabemos que os empresários não viram não gostaram muito desta decisão
7: não, mas repare a Câmara de Comércio já acompanha o encerramento de ruas em Ponta Delgada há várias décadas portanto este, este, este episódio agora de encerrar o centro da Matariz, não foi o primeiro episódio de encerramento de ruas já vamos num processo longo a Câmara de Comércio sempre acompanhou não é contra, portanto nós reconhecemos o mérito de reordenar ou reafetar o centro de Ponta da Arcada e outras funções, aliás Durante muito tempo havia uma aflição enorme porque não havia ninguém, a Ponta Dalgada não havia as lojas comerciais estavam fechadas, não havia vida. A Ponta Dalgada ressuscitou com uma nova vida com funções novas. O que está a crescer muito em Ponda Delgada são serviços de restauração, serviços de apoio às pessoas que, que nos visitam. Portanto, foi uma redefinição da função do centro de Ponda Delgada, naturalmente com a saída de algumas lojas da área do comércio tradicional, mas esta, esta é uma tendência que, que vai acontecer. A nossa preocupação nestes processos é que eles sejam feitos de forma previsível, gradual, portanto, o que aconteceu foi uma opção da Câmara por uma, um processo muito mais acelerado. Tínhamos tido conversas relativamente a esta matéria e o, o encerrar era consensual, é consensual. Foi, foi mais só uma rápido do que se Foi uma questão, uma questão de forma, mas esta Porquê é a tendência que... é, esta é a tendência é a tendência da geração de valor, de, de adaptar as cidades para uma nova uh, função de geração de valor. Uh, portanto, há atividades que naturalmente tenderão a sair dos santos, mas serão, os santos serão ocupados por outras atividades mais lúdicas, mais de restauração, mais de alojamentos locais.
3: A, a própria confiança é que neste momento temos grandes investimentos privados, e acentuo este, este, este de privado, no centro de Ponta de, de novo cariz.
7: De novo cariz
3: da de, 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 de hotelaria, digamos aqui na Rua Machado dos Santos, na Rua dos Mercadores com, com, com a construção de um hotel uh, ali no campo de São Francisco, isto é Ponta Delgada desperta cada vez mais o interesse dos privados em vir investir em Ponta Delgada. Mas estará
0: vocacionada mais para o turista e não para o local?
3: Então, o desafio é este, o desafio é, é nós termos um ponto de equilíbrio no, no meio disto, é, tudo. nós não queremos transformar Ponta Delgada numas Las Palmas ou, ou numa outra cidade que seja descaracterizada. E o desafio é precisamente
7: este, este equilíbrio. É, é, é gostava e eu falo... é gostava de apontar aqui também, fazer ligação com uma coisa que disse o Sr. Presidente, relativamente ao edificado degradado que ainda existe em Ponta Delgada. A ideia de que os privados durante este período construíram se sozinhos, portanto, é importante, mas não deve ser um modo para desistir de incentivar os privados a continuar a reconstruir, porque se não houver apoio, se não houver incentivos para este efeito, vai-se reconstruir muito menos do que aquilo que potencialmente se pode. Portanto, é preciso continuar este, este processo, porque ele tem uma outra virtude, que muitas vezes descuramos, que é, ele, no processo de requalificação e de reconstrução dos edifícios consolidamos os edifícios nós somos uma região sísmica continuamos a ser uma região sísmica não estamos livres de aleatoriamente um dia sermos afetados por novos, novos sismos e seguramente se não tivermos uma cidade reconstruída Uh, a distribuição vai ser muito maior e o sofrimento vai ser muito maior. Mas
0: falou-se aqui de, um, de uma palavra que é equilíbrio. Quando é que, uh, que vamos, quando é que chegamos a esse ponto de equilíbrio em que é preciso atividade económica, é preciso turista, mas é preciso não esquecer aqueles que cá vivem e não queremos um turismo de marcas. Sim,
7: de vida. Mas vamos dizer, vamos, deixe-me pôr a coisa nestes termos. Ainda bem que há atividades económicas que estão a reconstruir o edificado antigo. Porque antes não havia e ele nem sequer é útil para os residentes. O que está a acontecer é que estamos a criar aqui um novo desafio. E o novo desafio é exatamente resolver o problema da habitação. Eu não vou matar o turismo porque tenho um problema de habitação. Eu vou resolver o problema de habitação, de habitação porque é importante resolvê-lo para as pessoas que trabalham, algumas delas até no, na área do turismo. Isto é para a ponta delgada, é transversal para todas as ilhas, mesmo Sem para dúvida. as freguesias. O turismo, o alojamento local, está a reconstruir também nas freguesias, muitas casas que estavam abandonadas. Agora, temos é que ter política para apoiar a habitação e não matar a política do turismo local, do, do alojamento local, porque está a competir com a habitação, não falta de habitação agora é um problema, mas surge na sequência de, um, de uma solução boa portanto, eu acho que é importante
3: e nós temos é, vários é, programas na Câmara Municipal é, de Delegada é, e estamos é, a trabalhar outros, é, é, então... na área do reviva da revisitação Exato. urbana, na área do apoio ao arrendamento, na área do apoio ao comércio claro. precisamente para revitalizar do ponto de vista económico e social a nossa cidade de Ponto de Delegada porque também não queremos ter uma cidade sectarizada não é isso que nos interessa uhum. e, é, e nisto estamos em a sintonia aqui de minha Câmara de Comércio e Indústria de Ponto de Delegada no sentido de valorizarmos, mas também é preciso ter aqui um aspecto muito importante. É que Ponta Delgada e uh, este Conselho foi, digamos, esquecido durante muitos e muitos anos pelo poder político-público e, uh, e, como tal, está na altura de, juntamente com a Câmara de Comércio de Ponta Delgada, começarmos, digamos, a chamar a atenção dos poderes públicos para a falta de investimento público que nós temos no Conselho de Ponta Delgada. Porque nós verificamos aqui que, enfim, noutros conselhos dos Açores, os autarcas às vezes batem o pé e o Governo regional vai atrás deles c... e é supera cidade... super as é ciências de... que eles se queixam. Mas é uma cidade
0: diferente, é maior, por si só gera uma riqueza. Por isso, alguma... é por isso mesmo, ela, ela,
3: ela, ela, por exemplo, ontem estive numa freguesia estatutária a, a Santa Clara, que é a principal porta de entrada do, do aeroporto de Ponta Delgado, e quem desta é da Avenida Princesa de Mónaco chega ali àquela zona de Santa Clara e fica a estado te é aqui verdade. precisa de uma requalificação urgente. Aquilo é absolutamente degradante. Parece que entramos aqui num conflito ali de, de, de guerra porque aquele conjunto de tetra que ali estão, digamos, sem um, uma zona minimamente, digamos, atrativa para quem ali visita aquela freguesia que seja acolhedora, é absolutamente criticável. E a... E, 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 a, e a intenção ontem foi acordo. chamar os interesses ou, ou, os poderes públicos à responsabilidade. Porque, assim, apesar a seguir, de sermos uma cidade grande avançar. e de sermos um, o maior Conselho dos Açores, também não podemos ser esquecidos. E acho que falta, e tem faltado não só na Assembleia Legislativa da região Toma Açores, um discurso de ilha, mas também no âmbito dos municípios da Ilha de São Miguel, reivindicar intervenções públicas para termos melhor turismo, melhor eh, acessibilidades, melhor eh, transportes de mercadorias e, sobretudo, melhor qualidade de vida.
0: Sentimos o pulso desta cidade, que é, que é onde vive, vive neste momento muito ligado ao turismo, mas esta cidade também é uma cidade rural. Estamos aqui no centro, mas a poucos quilómetros temos rios com a cidade de Pecuária, temos também capelas, e foi lá que a Linda Luz foi ao encontro de um empresário, de uma empresária agrícola, porque o setor agrícola continua a ser um setor fundamental.
8: Saímos de Ponta Delgada, rumo às Capelas, uma freguesia da Costa Norte de São Miguel, mesmo à beira-mar. Junto à igreja, esperamos pela Dora Martins, uma jovem agricultora de 30 anos. Sorridente, bem disposta, guia-nos até à sua pastagem. Várias curvas, vários quilómetros percorridos e estamos a 600 metros de altitude. A vista é deslumbrante. Os azuis do céu e do mar, o branco das casas e o verde das pastagens pintam um quadro
10: inigualável. Estamos aqui a Quase 600 metros de altitude, aqui na zona de, das capelas. É uma zona lindíssima. Se se da situação, mas é, é a realidade. Digo sempre que tenho a melhor vista da ilha. É um privilégio trabalhar aqui, principalmente de verão.
1: Uma
8: paisagem que atrai turistas aos Açores. Disse, não tem dúvida, Jorge Rita, presidente da Federação Agrícola dos Açores.
1: Porque os turistas cá vêm para ver esta imagem mágica dos Açores, potenciada pela nossa agricultura são pelos agricultores é? são os verdadeiros jardineiros dessa nossa beleza é natural e intacta e existe algo, obviamente mas aquela que já não é intacta mantém-se com uma paisagem magnífica e quem vê os Açores Vem ver essa imagem.
8: Açores, a terra das vacas felizes, das vacas que sorriem, das melhores pastagens e do melhor leite. Mesmo assim, o preço pago ao produtor é um dos mais baixos da Europa. Para combater este problema, Jorge Rita defende a valorização do produto final.
1: Nós não conseguimos dar um salto na valorização dos nossos produtos. Nós temos um produto de excelência subejamente conhecido, com estudos feitos sobre matéria-prima leite. O grande handicap da região autônoma dos Açores, em matéria da agricultura e em matéria concreta de preço, em matéria do leite, tem essencialmente pela falta de valorização dos produtos. Nós estamos a vender quase 50% em marcas brancas, portanto, por si só, já de lapida completamente uma... Uma, uma produção de excelência, que é a produção de leite.
8: Adubo para as terras, ração para os animais, combustível para a carrinha que vai à pastagem, para o trator e para as máquinas que adobam e ensilham a erva. Com a pandemia e os confrontos na Ucrânia, já há produtores a cortar nas despesas.
10: E a gente nota, a gente vê, há certos agricultores que não têm conseguido pôr adubo nas suas pastagens, porque o preço está muito elevado. E chegar ao fim do mês e, e querer ter as suas coisas organizadas, alguma coisa tem que ficar para trás. E, claro, a ração não pode ficar porque é um suplemento acrescido às explorações.
8: Custos que se estão a tornar insuportáveis.
1: Os aumentos brutais dos combustíveis, desde que se começou a falar na regulação e na descarbonização, a energia subiu tudo de uma forma brutal que toda a gente sabe. Depois vem seguir a pandemia e a seguir que seja o topo de bolo é a situação da guerra na Ucrânia.
8: Mas há mais preocupações a juntar à lista.
10: Há um problema que ainda nunca foi resolvido e está sendo sempre complicado de resolver. Os governantes dizem que está sendo sempre debatido e não está no esquecimento, mas a taxa de segurança social que os jovens agricultores pagam no início de vida da sua atividade não é fácil. E tem que haver uma mudança. Não se consegue pagar taxas de elevada quantidade daquelas. Um jovem que está começando a sua vida. E mais a mais com os produção que a gente está tendo nesse momento.
1: Um assunto que precisa de solução urgente, concorda Jorge Rita. Temos jovens muito bem preparados, mas depois também se eles não sentirem que existe, pronto, uma discriminação positiva em termos de segurança social, no caso concreto. Essa situação agrava-se cada vez mais e as pessoas têm muitas reticências para ver se vale a pena e investir num setor tão importante com a carga brutal de impostos e ainda por cima é agravante da segurança social.
8: Apesar de todas as dificuldades, Dora Martins é o exemplo de um profissional do setor que gosta do que faz.
10: Não posso dizer que acordo de manhã como um farto para vir trabalhar, porque é mentira. Uh, acordo com o maior entusiasmo que, que tenho. Com a maior felicidade, porque faço o que gosto, faço o que realmente sinto que gosto de fazer.
8: Nos Açores diz-se que há mais vacas que habitantes. Só Adora tem 120. Às 5 da manhã, faça chuva, faça sol. Lá está ela, com a ajuda do pai, a preparar a primeira ordenha. A segunda é feita 12 horas depois, às 5 da tarde.
10: Nós temos uma ordenha móvel de 8 pontos. Elas estão sempre aqui no mesmo sítio, 365 dias no ano. Uh, todos os dias vão à pastagem estão com uma média de 25-26 litros por dia uh, com uma, uma porcentagem de concentrado de 7 a 8 kg de ração não é muito uh, com silagem de milho e encilagem de erva todos os dias e está à descrição de pastagem são umas prelegiadas também graças você... a Deus <risos> ah, mas é preciso gostar é vista que eu digo é uma prelegiada menina
0: A lavoura é, um do, é neste momento um setor que de alguma forma se tem ressentido mais em relação ao aumento dos custos de produção, depois de uma pandemia, agora com a guerra na Ucrânia, o custo de vida aqui nos Açores também tende a aumentar.
7: O custo de vida nos Açores vai aumentar, como vai aumentar em todo o mundo. Não há como contornar Mas esta insularidade esta torna ainda mais cara... A insularidade torna menos flexível as nossas opções, porque as empresas não têm as mesmas opções que têm empresas que funcionam em zonas continentais. Portanto, há aspectos que são mais restritivos, mas, de resto, este vai ser um fenómeno que vai abalar o mundo inteiro. Vamos ter que voltar a aprender a viver com taxas de inflação muito significativas e esperamos que não com aquelas que já começamos até de dois dígitos. Portanto, é um, é um processo, é uma realidade nova e vamos ter que aprender a ajustar-nos todos nesta realidade Mas nova. Mas este,
0: este setor agrícola, quando se ressente, também ressente a economia Miquelense a e açoriana. É,
7: porque vamos lá ver, os açores têm, têm a sua ocupação do território, essencialmente, atribuída à agricultura e à agropecuária, portanto e como disse o Jorge Rita portanto são os jardineiros dos Açores e é uma atividade que se não existisse nessas condições, a paisagem açoriana seria seguramente outra, menos humanizada, não necessariamente mais bonita, eventualmente mais natural. Portanto, e de resto, é na base deste setor que temos boa parte das nossas exportações. Os grandes setores exportadores dos Açores são a agricultura, através da produção leiteira e dos laticínios, que são um grande, faz uma grande fatia daquilo que nós exportamos. O outro grande setor exportador dos Açores é o turismo. Por grande parte das pessoas que nos visitam são estrangeiros, portanto deixa -se o seu dinheiro cá, ao equivalente a exportarmos, a exportarmos para o exterior. Sim. Portanto, fundamental este setor e é importante acompanhá-lo cuidadosamente.
0: Esta ruralidade deste Conselho, esta centralidade deste Conselho, como, é como é que se misturam estas duas, estas duas variantes? Muito
7: bem, isto
3: é que marca, digamos, a nossa identidade e a, e a Câmara Municipal Pão da Delgada, com as suas 24 freguesias, tem trabalhado para permitir melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, não só tendo em conta o contexto pandémico em que nós vivemos, ainda continuamos a viver um pouco, um pouco embora mais controlado, e é, e é agora a guerra da Ucrânia. Eu devo dizer que, na, na aprovação do nosso plano de orçamento municipal, nós baixamos a taxa de IRS aos cidadãos do Conselho de Ponta Delgada, nós baixamos a, a derrama às empresas sediadas em Ponta Delgada, nós continuamos a praticar o valor mínimo uh, do, do, do IMI em Ponta Delgada, Ponta Delgada, do Conselho. Isto faz com que haja cerca de aproximadamente 7 milhões de euros que a Câmara Municipal deixa de cobrar em taxas e receitas e injeta na economia do Conselho de Ponte de Delgada, apoiando as empresas e apoiando as pessoas. Portanto, esta nossa vertente social é uma vertente social no respeito às pessoas e, e económica no respeito à empresa, é, digamos, para também minimizar e atenuar essas diferenças que nós encontramos entre o mundo rural e o mundo urbano. E por isso o, a nossa, o nosso desafio que é a coesão social e a coesão territorial implica e obriga que nós tenhamos de ter essas medidas para ser, digamos, atrativo às empresas se fixarem nas freguesias do nosso Conselho. E depois temos também, tido aqui, uma, uma, uma argumentação que, que acho que é muito importante e é fundamental para os próximos tempos, que é a melhoria das acessibilidades ao lado oeste do Conselho de Ponta de Delgada e, e da Ilha. As acessibilidades são fundamentais para nós promovermos o desenvolvimento. E nós não podemos permitir que, enfim, seja mais rápido ir de Ponta-Algada ao Nordeste do que ir de Ponta-Algada aos Mosteiros.
0: Tudo isto implica... mesmo para, para terminar, porque o tempo é, é curto, espera ter em dezembro a decisão final da cidade Capital Europeia da Cultura. Se Ponta-Algada vencer, 2027 será um ano diferente nesta cidade?
3: 2027 será um ano absolutamente diferente por dois motivos fundamentais. Primeiro, para celebrarmos enfim, isso tudo corre bem o projeto da capital Europeia da cultura mas também 2027 faz 6, anos é que os Açores foram descobertos. Portanto, é, é, o ano de 27, 2027 é um ano muito importante para nós porque são 600 anos que celebram a descoberta dos Açores. E como tal, aliar uma capital Europeia da cultura a este, este, digamos, evento que é a celebração dos 600 anos da descoberta dos Açores faz este projeto, digamos que, este projeto origina que o 2027 seja um ano absolutamente, enfim, inesquecível e fantástico e que marcará, não tenho dúvidas nenhumas quanto a isso, a nossa, a nossa identidade.
0: Olho para o relógio, são 12h53, nos Açores. É hora de almoço, momento certo para provar uma das iguarias da ilha. Poderíamos ir a vários locais, poderíamos provar o peixe fresco, o bifa regional, as lavas, enfim. Viajamos um pouco, fomos um daqueles que são umas imagens de marca dos Açores, o cozido das funas. Não estamos em Puta mas é de facto uma identidade uh, regional e de São Miguel, este cozido, uh, lá está num restaurante a uh, Linda Luz.
8: Boa tarde Lélia, eu estou nas Furnas, um dos sítios mais turísticos da Ilha de São Miguel, é muito conhecido pelas suas caldeiras, pelas águas termais, pelo cheiro a enxofre, não é verdade que é muito característico a qualquer pessoa que chega às Furnas vai notar esse cheiro, um, e também a Freguesia das Furnas é conhecida por aqui se comer uma das mais emblemáticas refeições da ilha, mas para falarmos do cozido das Furnas, tem comigo uma especialista, não sou eu que vai falar sobre isso, é a Teresa Pimentel, é dona do restaurante Valdas furnas, um dos muitos aqui que serve cozido e já sabe a receita de trás para a frente. Não é verdade, Teresa? Então, este prato típico
9: tem uma particularidade que o torna muito especial? Sim, tem. tem. Vem da qualidade das carnes e dos enchidos. São tudo feito. Portanto, desde, desde já as carnes são nossas e, a, e todo ele é implementado com os nossos produtos de cá. Para
8: além disso, é feito debaixo da terra?
9: Ah, pois, não poderia ser de outra forma. Sim, é tudo feito debaixo da terra, assim, É vapor, com muitas horas de cozedura. Uh, Manda enterrar às duas da manhã para levantar ao meio-dia. Portanto, é uma, uma cozedura muito lenta, sim. É por, isso que fica,
8: é por isso que fica tão bom, que os sabores ficam muito, muito mais intensos.
9: Sim, o sabor fica intenso. Apesar de eu, eu às vezes tenho um certo problema com pessoas a dizer que se realmente foi feito ou não. Porque há pessoas que já comeram noutros no restaurantes e pronto, têm um gosto, um paladar totalmente diferente do meu.
8: Por que, que pode haver essa diferença se é tudo feito mais ou menos da mesma forma?
9: Sim, a única diferença seria na, na própria. A qualidade de carne na própria maranada que nós fizemos para uh, o cozido não vão de qualquer tipo de água, nem muito menos água. Portanto, é uma cozura muito lenta, mas tem a ver com, com a água de todos os legumes e da própria carne.
8: Já estamos aqui a desvendar alguns segredos, portanto, que fazem, que fazem as pessoas quererem, quererem cá voltar de certeza. Como, por exemplo, temos este senhor que, segundo sei. Já come cozido aqui há nove anos? Não, desde, 2010, desde
5: 2009. Oh, já lá vão 13 anos, sim, sim.
8: E o que é que faz querer voltar sempre aqui a
5: este restaurante? É, sim. A minha profissão é guiar turistas na ilha, sou guia do turismo. E já venho a este restaurante desde 2009, porque é indo a nossa, nossa eleição, digamos assim, onde se come um bom cozido. Todos eles são diferentes, sim. Depois vai da mão de cada, de cada cozinheiro a forma como. A comida é posicionada dentro da panela, porque, como a Teresa referiu, não leva água, é tudo à base da de destilação de todos os ingredientes, desde as carnes aos legumes, os ingredientes que são todos locais. É um, um cozido, uma comida mais saudável, é tudo cozido a vapor, são 6 a 7 horas, tudo cozido com a destilação de tudo junto, ou seja, as carnes perdem a maior parte das gorduras, a água em excesso dos ingredientes acaba por dar lugar ou ao caldo que cose tudo junto e que no final ele junta um arroz que fica com, com sabor ótimo. Ou seja, um cozido pesado à vista, como todos são. Em todos os lares portugueses existe um cozido principalmente ao fim de semana. E na minha casa era assim, de domingo era sempre cozido. Mas na nossa casa fica um, um cozido mais pesado, aqui fica mais, mais leve ao estômago, digamos assim.
8: Este senhor estava a falar muito bem que em todas as casas há um cozido, mas este cozido das fornas tem uma particularidade do cozido à portuguesa, tem uma particularidade,
9: tem, tem assim umas diferenças, correto? Sim, tem, tem muita diferença. O cozido à portuguesa, normalmente eles têm lá as suas próprias carnes, como carne de porco preto, Nós nós aqui não utilizamos, os próprios enchidos deles... Ah, enfim, ah, o Inhame, claro, eles não ponham, ponham um nabo aqui o Inhame. Ah, portanto, tudo isso faz a diferença do nosso tecido. Mas
5: não são tão fumadas como é muito em Portugal.
8: Estamos aqui então, afinal, não, eu vim falar com uma especialista, mas acabei por encontrar dois especialistas do cozido das Furnas. Muito obrigada. Portanto, podemos resumir que produtos regionais de qualidade, não só a carne como, como os legumes, os vegetais que se põem no cozido, uma cozura lenta de mais de 6 horas o um, que faz com que os sabores se intensifiquem e depois de cozido ainda há espaço para uma sobremesa e como nós estamos em São Miguel se calhar vamos comer assim um ananás não é uma fatia de ananás bem fresquinha ou então uma queijada da Vila, pode ser
0: Difícil é mesmo escolher entre tantas especialidades Portugal em Direto de hoje fica então por aqui desde o centro da cidade de Ponta Algada. amanhã vamos estar nas sete cidades Maravilha de Portugal e que vai receber um concerto pela terra
1: Termina aqui o Portugal em direto, emissão a partir de Ponta Delgada, nos Açores, Ilha de São Miguel, com edição da jornalista Lili Almeida.